0: Chapitre 3. Se calibrer La calibration n'est pas une question de longévité. La recherche de robustesse nous amène à étudier la longévité, ce qui représente la capacité de faire face aux perturbations que la vie comporte parfois. Cette transition pose une question. Est-ce que vivre longtemps est un but en soi Non. Cependant, les produits dérivés de cette étude sont plus intéressants, c'est-à-dire vivre avec toute notre énergie pour autant de temps qu'il nous a été donné sur Terre. Cela signifie, par exemple, vivre sans maladie, être capable de soulever des objets lourds quand il le faut, sprinter, gravir des montagnes, nager sans douleur, donner à son esprit le calme et l'énergie pour produire, ou juste être là pour les gens qu'on aime. Un style de vie porté vers la longévité vous apporte ces choses-là immédiatement, pas plus tard, qu'on ait la chance ou non d'atteindre 100 ans. Quand Robert Marchand, qui a aujourd'hui 106 ans, écrivit son autobiographie, il l'intitula « J'ai eu 100 ans, et alors ?» ouvrage dont nous discuterons en détail. Sa longévité indique qu'il évita les maladies. Mais son histoire est plus importante, ce qui fait de chaque jour son moment présent. Des milliards d'entre nous, plus jeunes que Robert, pouvons apprendre de sa vie pour trouver la force d'aller vers l'avant, quoi qu'il arrive. Ce chapitre suit les précédents. Dans le passage sur l'autobiographie, nous avons discuté d'éviter les distractions qui nous éloignent de l'essentiel, de la nécessité d'entretenir la liberté, qui elle-même demande que nous soyons en équilibre. Je suis un survivant d'une maladie qui aurait pu me tuer. Même quand je me sens fort, la mémoire de la nature éphémère de toute chose reste. Enzo Ferrari, fondateur de la marque Ferrari, disait, pour finir premier, il faut d'abord finir. C'est le cas pour tout projet. La puissance d'exister, Demande l'action dans l'immédiat et vers le but que vous vous fixez. Philosophiquement, l'étude de la longévité cherche à éviter l'anti-longévité. C'est un but distinct de vouloir vivre le plus longtemps possible. À la fin du chapitre précédent, c'est une définition duale du risque qui a émergé. Si nous pouvons diminuer les risques qui n'en valent pas la peine, nous pouvons investir cette énergie vers les risques qui ont un sens. Le temps passe en sens unique, on doit l'utiliser avec cœur et esprit. Nietzsche inventa une métaphore pour agir avec le cœur ou la raison, utilisant les dieux grecs mythologiques Apollon et Dionysos. Apollon représente l'ordre, le calme, l'équilibre et la calibration qui les rend possible. Apollon, hypochondriaque. Ils pensent que c'est la fin dès qu'ils éternuent. Ils s'écoutent respirer. Ils écoutent battre leur cœur et s'alarment que le fait de s'alarmer le fasse battre trop fort. Quand ils n'entendent rien, ils craignent d'être devenus sourds. Mais hypochondriaques, personnalités obsessives avec la bonne intention de se protéger ou d'informer leur entourage par la prévention. On peut distinguer ce malade souvent imaginaire de celui qui se veut dur, costaud, qui n'écoute pas son corps et qui, à l'extrême opposé, pense que la force gravitationnelle, c'est pour les autres. Parfois, ces gens-là n'ont jamais été malades. Ils ne savent pas ce qu'est la maladie et ne se rendent pas compte de leur chance. Alors, ils pensent qu'ils sont immunisés, tout à l'opposé des hypochondriacs. Malaise dans les extrêmes. On trouve une sagesse dans l'hypochondrie quand on lui enlève l'excès. On peut alors se demander, est-ce toujours de l'hypochondrie si l'excès de soucis n'est plus là Remarquons autour de nous les gens qu'on qualifie parfois, ou qui se qualifient eux-mêmes de pessimistes. Ils ont une compréhension des petites probabilités et de leur impact si elles se matérialisent, s'ils les laissent se multiplier et prendre forme.